0: Mafer, Dani, Nelly, cuénteme, amixes, ¿cómo están? ¿Ya comieron? Estoy muy bien, ya comí, todo bien, gracias. Hola Fer, yo también ya comí, muchas gracias.
1: Yo igual, estoy muy bien, gracias.
0: Ok, pues perfecto, <ríe> yo igual ya comí. Y pues pasando a temas más relevantes. En este podcast hoy nos tocó hablarles del arte durante y después de la Guerra Civil Española. Para aquellos y aquellas que no lo sepan, la Guerra Civil Española es un evento muy importante de en momento. Entonces, pues vamos a ponernos un poco más específicas en cuanto a sus usos históricos para aquellos y aquellas a los que se les un poquito más pesados seguir el hilo. Pues vamos a contextualizarlos. Entonces, la guerra comienza el 7 de julio de 1936, cuando los generales Emilio Mola y Francisco. Franco iniciaron una sublevación para derrocar a la República elegida democráticamente. Los esfuerzos al principio de los rebeldes nacionalistas eh, pues fueron para instigar revueltas militares en toda España, pero pues solo se lograron en parte. Y en áreas rurales, con una fuerte presencia política derechista, los confederados de Franco generalmente ganaron. Eh, sin embargo, hubo partes en las que la República pues, todavía tenía personas que la apoyaban, etc. Entonces pues, había esta juxtaposición de ideal. Entonces, eh, durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, la República y nacionalistas pidieron ayuda militar extranjera y por otro lado, Franco pidió ayuda a la Alemania nazi y a la Italia fascista. Y estos le dieron apoyo militar. ¿Cuál fue la reacción del mundo ante de este evento? Pues fue terror total porque pues, se veía una posibilidad de guerra por toda Europa, pero se firmó un acuerdo de intervención en 1936, que tuvo sus inconvenientes, pero luego les hablaremos de eso. Sin embargo, no todo es color de gris para la República, pues muchos voluntarios internacionales se unieron para defenderla. Entonces todo el mundo tenía que echar a la sopa y en el campo de batalla había de Chile morir. Teníamos franjistas, carlistas y tropas árabes del lado conservador y del lado republicano y socialistas, demócratas, moderados, liberales y grupos más radicales de izquierda como comunistas y anarquistas. Por lo que en el bando republicano hay muchas fricciones por todas las diferencias ideológicas y en el campo de, de batalla se mataban entre ellos a causa de los ideales. Incluso los nacionalistas aprovechaban para combatir el nacionalismo vasco y catalán durante el conflicto. Pero pues bueno... Claramente toda esta variedad de problemáticas que se enfrentaron no solo afectaron ámbito político y social, sino que igual influyó al arte, a los ideales, y después de todo el choro para contextualizarlos, pues ahora sí vamos a empezar a hablar de nuestro tema. Entonces, Mafer, por favor, cuéntanos
2: un poquito de tu tema. Bueno, fíjate que durante todos los años de guerra, el arte, Tenía nada más que ver con la política, pues era lo que más impactaba, más interesaba y de lo que se quería dar un mensaje. De hecho, cualquier forma de arte que no tuviera nada que ver con esto era rechazado. Bueno, suena un poco fuerte e incluso grosero que sus pinturas no tengan reconocimiento por no ser una crítica social o al Estado, pero al fin y al cabo no era de lo que las personas querían saber en el momento. Lo que más se hacían eran carteles, hojas de propaganda, boletines y entre otras cosas para representar el espíritu y la lucha, dependiendo de a qué bando apoyabas. En realidad, hoy en día podemos ver algunos cuadros grabados, carteles, escrituras y productos artísticos monumentales. Además de lo que sabemos, el pabellón español en la Exposición Universal de París del Ser y la Casa se concibió como un stand de propaganda destinado a mostrar la forma de sentir de España, de la España contemporánea donde el arte se ve reflejado en el espíritu español de la república. Pero bueno, vamos a continuar con el arte y hablaremos del cine. Dani, ¿nos puedes contar sobre eso? Sí, sí, muchas gracias, Mafia.
3: Bueno, um, ¿saben qué es lo que más me impresiona? que a pesar de todo esto que está pasando, la gente seguía haciendo películas y trataban de buscar formas de hacer una película y escribían guiones. Y sí me, me impresiona bastante porque en lo general hacer una película no es algo sencillo, porque necesitas un guion necesitas alguien que dirija la fotografía, alguien que ponga la música, que la produzca, porque claro, el dinero es súper importante, alguien que la grave, alguien que las edite, los actri las actrices, los actores.
2: Pues es que imagina llevar a cabo proyectos así cuando a la vuelta de la esquina hay movimientos
0: armados. Pues de hecho, tras este
2: levantamiento militar, como
3: ya nos dijo Fer, sabemos que España quedó dividida en dos mitades, que es la mitad franquista y la mitad republicana. Y que así, es, así como se dividió el país, pues también se dividió la industria cinematográfica. Prácticamente el cine se convirtió en propaganda de su respectivos bandos porque ¿sobre qué más hablarías estando en la guerra? Digo, yo creo que sí había personas que no escribían cosas acerca de de la guerra, pero pues en ese momento no era de importancia social. Pero bueno, siguiendo con esto, el verano más complicado para hacer estas películas fue republicana, porque prácticamente mucha de la propaganda y en general todas las cosas republicanas estaban súper censuradas por el gobierno, entonces estas películas republicanas recibieron ayuda más que nada por parte de países extranjeros. Y ahora, en cuanto a las películas franquistas, estas eran reguladas por el gobierno y este mismo era quien supervisaba los guiones. Esto no es nada nuevo, lo hemos visto también en películas mexicanas que hablan de temas súper sensibles y controversiales, como esta película de... Um, uh, ¿Cuál era su nombre? Sí, 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 Rojo Amanecer, que habla sobre la matanza de los del y los estudiantes del 68, que estuvo súper censurada en su momento, a pesar de que cuando salió ya habían pasado varios años el acontecimiento, pero no me voy a salir del tema. En fin, regresando al cine español... Este se es usó más que nada como testimonios históricos y era un cine eh, fuerte, muy crudo, directo e explícito porque pues era necesario convencer de una forma rápida a las demás personas y van directo al grano con lo que quieren transmitir y no lo hacen sutilmente. Todas estas películas trataban, retrataban la injusticia social y también criticaban mucho la burguesía, el capitalismo y la autoridad franquista que estaba en ese entonces. Bueno, más que nada del lado republicano Y bueno, las películas que hicieron durante la guerra Eran más que nada para propaganda Pero ya tras el fin de la guerra Ya no era tanto propaganda Sino era más que nada como um, Pues como Para retratar los horrores de la guerra El año que causó la guerra en los civiles porque pues nosotros sabemos cómo la guerra afectó hasta a los niños pequeños y los separó de sus familias e incluso querían dar un buen mensaje hacia los soldados como los grandes seres nacionalistas y así y pues sí así estuvo la cosa con el cine español durante toda esta época tan violenta y por lo general el impacto que tiene el cine actualmente es hacia los republicanos o sea les beneficia más a ellos podríamos decir que se retrata a los republicanos como los buenos y a los franquistas como los malos pero creo que me estoy adelantando un poco. Melito
1: sabes un poco más sobre cómo fue la pintura tras el fin de la guerra, no? Sí, pues todas ubican las pinturas más famosas de la guerra civil, ¿no? Como Guernica de Picasso. Bueno, pues Picasso pintó Guernica, que fue una pintura muy importante ya que denuncia los horrores de la guerra española. Además de este, el campesino catalán de Miró y la Montserrat de Julio González son otros ejemplos de pinturas donde se resume el dolor y se dramatiza el horror de la guerra. Aparte de las pinturas, el grabado y la tinta también fueron formas de expresión muy importantes en estos años. Ahora les voy a hablar un poco de lo que pasó después de la guerra, que es algo de lo que casi no se habla, pero es muy importante. La guerra civil española terminó el 1 de abril de 1939 con la victoria de las fuerzas nacionales. Ante el conflicto, Francia e Inglaterra optaron por no intervenir. La, la Unión Soviética, intentando apoyar a los republicanos, y Hitler y Mussolini siguieron apoyando abiertamente a los nacionalistas, pero al margen de la patria que se juzgaba en las sedes gubernamentales gubernamentales, la guerra civil llamó la atención y apeló al compromiso político de artistas intelectuales de todo el mundo. Miles de voluntarios llegados de más de 50 países se alistaron en los grupos que cometían sobre España. Uno de los destinos más conocidos para ellos fueron las brigadas internacionales, formadas principalmente por franceses, alemanes y gringos. Así, la Guerra Civil Española no solamente sirvió para la creación de, av de aviones y munición nazi, sino también para artistas, escritores y periodistas. La guerra significó la unión de dos posturas ideológicas diferentes que trascendieron fronteras de España y repercutió en el mundo entero. Como ya les conté, pues, los principales pintores españoles del siglo XX fueron Joan Miró, Pablo Picasso y Salvador Dalí.
0: Y pues bueno, eh, como ya cada uno explicó, el arte está presente en todo momento, incluso en, en, en los momentos en los que menos lo esperamos, pues el arte está ahí ya que el arte está inspirado por nuestro entorno y teniendo este tipo de entorno pues hay mucho de dónde sacar inspiración entonces creo que eso es todo muchas gracias por escucharnos hoy en su tiempo libre y echarse toda la información con nosotras esperamos que les haya muy bonito y nos vemos la próxima semana donde hablaremos del papel tan importante que tienen los gatitos a través de la historia entonces Quédense muchos, quédense sanos y nos escuchamos la próxima semana.
2: Adiós. Adiós. Bye.